0: Sigmund Freud, « Construction dans l'analyse », texte de 1936, chapitre 1. Un savant de mérite, que j'ai toujours eu en grande estime, parce qu'il a rendu justice à la psychanalyse, à un moment où la plupart des autres ne s'y croyaient pas tenus, a tout de même énoncé une fois un propos aussi blessant qu'injuste au sujet de notre technique analytique. Lorsque vous proposez vos interprétations à un patient, a-t-il dit, vous agissez envers lui selon le fameux principe « heads, win, tails you lose ». C'est-à-dire, s'il est d'accord avec l'interprétation, c'est bien, mais s'il y contredit, ce n'est là qu'un signe de sa résistance et il nous donne encore raison. De cette façon, nous avons toujours raison contre ce pauvre être sans recours que nous analysons, quel que soit son comportement en face de nos affirmations. Puisqu'il est exact qu'un « non » de notre patient ne nous décide pas en général à considérer notre interprétation comme incorrecte et à y renoncer, la possibilité de démasquer ainsi notre technique a été bien accueillie par les adversaires de l'analyse. Pour cette raison, il vaut la peine de présenter en détail comment, pendant le traitement analytique, nous évaluons le oui et le non du patient, expression de son assentiment et de sa contradiction. Il faut bien dire qu'en lisant cette justification, aucun praticien n'apprendra rien qu'il ne sache déjà. L'intention du travail analytique, comme on le sait, est d'amener le patient à lever les refoulements des débuts de son développement, le mot « refoulement » étant pris ici dans le sens le plus large, pour les remplacer par des réactions qui correspondraient à un état de maturité psychique. À cet effet, il doit se souvenir de certaines expériences et des d'émotions affectives suscitées par elles, les unes et les autres, se trouvant oubliées à présent. Nous savons, que ces symptômes et ces inhibitions actuelles sont les suites de tels refoulements, donc les substituts de ce qui a été ainsi oublié. Quels matériaux met il à notre disposition dont l'exploitation nous permette de l'engager sur le chemin des souvenirs perdus? Différentes choses. Des fragments de ces souvenirs, dans des rêves, en eux mêmes d'une valeur incomparable, mais en général fortement déformés par tous les facteurs qui participent à la formation du rêve, des idées incidentes qui émergent lorsqu'il se laissent aller à l'association libre et dans lesquelles nous pouvons reconnaître des allusions aux expériences refoulées ainsi que des rejetons à la fois d'émotions affectives réprimées et des réactions contre elles, finalement des indices de la répétition des affects appartenant au refoulé apparaissant dans des actions plus ou moins importantes du patient à l'intérieur comme à l'extérieur de la situation analytique. Nous avons appris que la relation de transfert qui s'établit avec l'analyste est spécialement favorable au retour de telles relations affectives. À partir de cette matière première, pour ainsi dire, il nous appartient de restituer ce que nous souhaitons obtenir. Ce que nous souhaitons, c'est une image fidèle des années oubliées par le patient, image complète dans toutes ses parties essentielles. Ici, nous devons nous rappeler que le travail analytique consiste en deux pièces entièrement distinctes qui se jouent sur deux scènes séparées et concernent deux personnages dont chacun est chargé d'un rôle différent. Si l'on se demande un instant pourquoi on n'a pas eu l'attention à tirer depuis longtemps sur ce fait fondamental, on ne tardera pas à se dire que rien là n'avait été caché. Il s'agit d'un fait bien connu et pour ainsi dire évident que dans une intention particulière, on se borne ici à mettre en relief et à apprécier en lui-même. Nous savons tous que l'analyser, doit être amené à se remémorer quelque chose qu'il a vécu et refoulé. Et les conditions dynamiques de ce processus sont si intéressantes qu'en revanche, l'autre partie du travail, l'action de l'analyste, est reléguée à l'arrière-plan. De tout ce dont il s'agit, l'analyste n'a rien vécu ni refoulé. Sa tâche ne peut pas être de se remémorer quelque chose. Quelle est donc sa tâche il faut que, d'après les indices échappés à l'oubli, il devine ou plus exactement, ils construisent ce qui a été oublié. La façon et le moment de communiquer ces constructions à l'analysé, les explications dont l'analyste les accompagne, c'est là ce qui constitue la liaison entre les deux parties du travail analytique, celle de l'analyste et celle de l'analyste de l'analyser. Son travail de construction, ou si l'on préfère, de reconstruction, présente une ressemblance profonde avec celui de l'archéologue, qui déterre une demeure détruite et ensevelie ou un monument du passé. Au fond, il lui est identique, à cette seule différence, que l'analyste opère dans de meilleures conditions, et dispose de plus de ressources en matériaux, parce que ses efforts portent sur quelque chose qui est encore vivant, et non sur un objet détruit, et peut-être encore pour une autre raison. Cependant, de même que l'archéologue, d'après des pans de murs restés debout, reconstruit les parois de l'édifice d'après des cavités du sol, détermine le nombre et la place des colonnes et d'après des vestiges retrouvés dans les débris, reconstitue les décorations et les peintures qui ont jadis orné les murs. De même, l'analyste tire ses conclusions des bribes de souvenirs, des associations et des déclarations actives de l'analysé. Tous les deux gardent sans conteste le droit de reconstruire en complétant et en assemblant les restes conservés. Dans les deux cas, beaucoup de difficultés et de sources d'erreurs sont les mêmes. On sait que la détermination de l'âge relatif d'une trouvaille est une des tâches les plus délicates de l'archéologie. Et si un objet apparaît dans une certaine couche, il est souvent difficile de décider s'il a toujours appartenu à cette couche ou s'il est parvenu à une telle profondeur par une perturbation ultérieure, ce qui, dans les constructions analytiques, correspond à ce doute et facile à deviner. Nous avons dit que l'analyste travaille dans de meilleures conditions que l'archéologue, parce qu'il a aussi à sa disposition un matériel qui n'offre rien de semblable à celui des fouilles, par exemple, les répétitions de réactions remontant aux premiers âges de l'enfance et tout ce que, lors de telles répétitions, le transfert met à jour. Mais il faut considérer en outre que l'archéologue a affaire à des objets détruits dont des parties volumineuses et importantes ont sans aucun doute été perdues par l'effet de la violence mécanique, du feu ou du pillage. Aucun effort ne réussira à les retrouver pour les assembler avec les restes conservés. On en est réduit à la seule reconstruction, qui, de ce fait, ne saurait bien souvent dépasser un certain degré de vraisemblance. Il en va tout autrement de l'objet psychique, dont l'analyste veut recueillir la préhistoire. Ici, il se passe régulièrement ce qui, dans le cas de l'objet archéologique, ne s'est produit que dans des circonstances exceptionnellement favorables, comme à Pompéi ou pour le tombeau de Toutankhamon. L'essentiel est entièrement conservé, même ce qui paraît complètement oublié subsiste encore de quelque façon et en quelques lieux, mais enseveli, inaccessible à l'individu. Comme on le sait, il est douteux qu'une formation psychique quelconque puisse vraiment subir une destruction totale. C'est une simple question de technique analytique que de déterminer si on réussira à faire apparaître entièrement ce qui a été caché. Il n'y a que deux faits qui s'opposent à cet extraordinaire privilège du travail analytique. L'objet psychique est incomparablement plus compliqué que l'objet matériel de l'archéologue, et notre connaissance n'est pas assez préparée à ce que nous devons trouver, parce que la structure intime de son objet recèle encore beaucoup de mystères. Et voici que notre comparaison entre les deux méthodes de travail arrive à son terme, car la différence principale entre elles consiste en ce que pour l'archéologue, la reconstruction est le but et la fin de son effort, tandis que pour l'analyste, la construction n'est qu'un travail préliminaire.